0: 欢迎各位来到今天这期百车全说，我是三刀。上一期节目聊本田思域啊，第十代的新思域啊，然后也顺便聊了一下九代思域。结果呢，节目被人骂成狗是吧？三刀直接被骂的像狗一样的啊。上期节目的评论基本上下方每隔个两三条就有一个人在骂啊，很多可能还有一些是听我节目时间比较长的啊。说三刀，哎呀，我对你太失望了，太失望，太失望了啊！你见到日本车就黑，对吧？而且你看，你这个连本田是最不能黑的，对吧？本田都是脑残粉啊！我我,我估计这句话又要有人要骂我了。就本田的这些。这些粉丝，本田纪言，本田就是本身就是一个很工科的一个这种像像像工科男一样的企业，很多的都是黑暗科技，对吧？十几万块钱给你一辆车，而且全系标配那么多的一些以前没有过的东西啊，就配置非常高，价格定位又很合适，你竟然还黑他，你于心何忍呢？对不对？那我上期节目里面是黑他吗？大家再仔细想一想，多听两遍我的节目，虽然里面有些观点可能很多人不太赞同啊。我回答我回头我也听了一遍，我觉得确实也是啊，可能我的语言表达方式需要再委婉一点啊，再换一种其他的方式去表达。但是关键性的问题就是，我今天至今为止认为啊，首先我对本田的印象还是不错的，我自己本身开 CRV 是吧？之前我就一直在开 CRV， 然后呢，很多的一些老听友大家都知道，如果十万元以内的车让我去推荐。如果这个人不是非日本车不买的这样的一个用户，我会推荐什么车？老听友一口就能说出来。我绝大多数的时候会推荐本田飞度，所以本田的整个公司的那种那种理念，我我还是比较钦佩，也很喜欢的。但是关键在于思域这个车，我当时分析的问题点非常简单，就是因为这个车的定价啊，虽然看上去很合理，但是这只是权宜之计，就是东风本田啊，在国内叫东风本田。跟广汽本田两家现在很多车型是分开的，很多车型也是为了啊，为了平衡两个体系内，对吧？因为你有，我没有，那怎么办呢？我上期节目说的那么清楚了，对吧？在啊，就是以前老东本的东本的 4S 店里面，就是没有歌瑞，没有 XR-V 之前，他没有，他没有十二万以下的车型。我聊了那么多东西，没有一个人说点评说，哎，这个分析的对，有道理啊。这个我之前没有听任何的车评人说过，对吧？但。大量的都是在说三刀，你就是说那个后排座椅现在的，别人都变短了，本田没变短，对吧？你说本田傻，本田应该去学啊！就你觉得你牛逼，对吧？你觉得怪德国车都好，德国车都这样，人家那么厚道，给你一个宽座椅，你还说那个座椅应该把它缩短？哎呀，三刀，我真的我对你太不不，哎呀，我对你太太，从此就取消关注啊！我都对你一点一点兴趣都没有了。我说的是这个意思吗？我、oh, 我的天哪！我说的是这个意思吗？<笑>哎呦我的天，真的，这个音频节目有的时候真不能做了啊，真不能做了。就、这、是、个、就所以人和人之间沟通有多困难啊，就这一点。而且说了很多东西，不一个一个例举了啊，包括我讲大众的车系的价格啊，斯柯达的价格这些，我分析市场，我做销售出身，所有的车评人都是一上来功率、扭矩、长宽高。我今天看了 N 多关于。啊 ，C X 4的一些测评，基本上大多数要不就是北京车展啊，要不就是一些牛逼一点的一线的车评公司啊，或者是一些像汽车之家啊这些，就是拿到了一些第一批试驾车，对不对？很多都是充过值的，我也知道。有人讲，哎呀，三刀啊，就没给你充值，对吧？你看你节目里面都在黑他，那你要看到今天这期标题，日系车战火纷烟四起 ，C X 杠四上市开局不利，那你觉得 C X 杠四是给了我钱呢，还是没给我钱呢？对不对？我到现在为止，所有的节目里面加。只要是加推广两个 字， 一律是收费 的， 对不 对？ 不加推广 的， 我一向是我有什么感觉就给你怎么样去 说， 对 吧？ 爱听听不听听就算了呗。不过骂也没关系 啊， 越骂越火啊。上期节目大体上就是这么一回事 啊， 我也不去过多的解 释， 反正我就是喜欢从市场、喜欢从价格上去分析。而且那个思 域， 我本身我觉得十几万块 钱， 你让我我不 买， 十三五万、十三四、十三十三 万， 其实十三万九千九就是十四 嘛， 就这种价 位， 你按我去选十五六的话多了去了。市面上的车，我一定选一辆比较居家的，开起来舒服的，对吧？然后呢，油耗各方面也比较省。我要啥百公里提速啊？对不对？我要啥设计特别的？怎样怎样的？什么黑暗科技？我不要啊！我只要你这车耐操，而且这个车相对来讲比较省油，这车有一定的保值率，对不对？两三年之后，可能我因为现在大家都知道车是什么东西啊，车子越往后，基本上已经快要成一种。就是快速的消费品啊，有人讲说，哎呀，我是屌丝，对不对？我挣钱很少。你现在挣钱少，你怎么知道以后挣的不多呢？对不对？你现在一个月三千、四千、五千，你怎么知道以后不是一个月一万、两万、三万呢？对不对？当你的收入各方面的比例开始往上走的时候，车子价格越来越低，你不换车，你跟我说买一辆车开十年，少跟我来这一套。没有，我身边 N 多人都讲。哎呀，一步到位吧！我这车子，哎呀，我还是多花点两三万块钱、四五万块钱，一步到位，我十年不换，十年不换。你看，两年不到，天天跟到我屁股后面。哎呀，刀哥啊，我想换车。哎呀，我这车就各种理由啊，就各种理由。哎呀，我现在长胖了，我那个车坐进去，我感觉坐不进去了。哎呀，我老婆现在感觉她闺蜜换了一辆这个车，感觉开出去没面子了。哎呀，所以全都是在换车，开十年。你早当时跟我讲开十年的理念怎么没了呢？所以别提这些事情，对不对？不要提这些事情，喜欢就买，对吧？你对什么本田的所谓的“地球梦”特别哈，你就买，对不对？那我们今天聊马自达，马自达这个车，对吧 ？Skydive 的这个 technology， 你觉得说创驰蓝天你觉得很牛逼，你花钱去买，去消费就是了，对不对？我只从一个，就我干销售出身，就从这个观点上去聊。今天这个节目聊得非常简单啊，日系车战火烽烟四起，前半段没有跑题。其实说之前的本田说那些观点，一样还是跟今天的话题是息息相关的。日本车在国内大家是什么样的一个印象？其实非常简单，从一开始有一部分人他觉得就这一个系列的车型我根本就不会碰，对不对？有这样的一类人吗？你们你们每一个人身边一定是有这样的人，日系车不买再好不买省油不买，对吧？这车子开怎么样的不会坏不买，我就他妈买那个车，我就买那个车，哪怕坏了我也认了。为什么？就是因为他觉得这个品牌的社会价值比较高，就是我讲的，就是品牌的符号化。就社交符号化，就这个东西，它一定会是有的。日本品牌，你说买回来之后的社交符号化在什么地方啊、哦？你是一个会过日子的，你是一个会居家的，所以我始终认定，日系品牌走运动风格一定是死路一条。非常简单，至少在中国销量会越来越差。日系风格走。运动风格最明显的就是雷克萨斯啊！到今天为止来看的话，就雷克萨斯。以前我我认识很多开雷克萨斯的一些老车主，我我就问过他们一个问题，我说如果让你再换车，我说我就先问说雷克萨斯车好不好？哎，雷克萨斯车挺好的，开也没什么毛病，对吧？油耗又是，我说如果让你再换车，你现在还换雷克萨斯吗？已经不止一个雷克萨斯车主跟我这么讲，哎呀。其实我觉得这车还真不错。我我我一旦要是开上了雷克萨斯，我还真不太喜欢开那些德系的车。但是关键问题是我现在看到雷克萨斯那些车的造型，我你说我这一把年龄了，其实他也还好，也就很年轻，三十多岁的。我身边还有四十多岁、五十多岁开雷克萨斯的，就他不会去接受这样的一个风格，他不会去接受。那有人讲说运动风格我喜欢啊，对不对？我喜欢啊。现在你看都是偏年轻化，对啊。但是你要知道，很多车它只是拿运动风格去做秀，去做营销方案，但并不是真的把这个车搞得真的那么运动的。运动在国内你，你特别是日系品牌，运动在国内你要想打这张牌，死路一条。非常简单，日系风格在国内走。就做几件事情，第一，一定要是做家居风格。有人讲说，那家居风格的多了去了，对吧？卡罗拉家居风格，对吧？雷凌家居风格，雅阁家居风格，偏商务一点啊。凯美瑞家居风格，叫整个日系基本上都是啊、呃，特别是以日产，对吧？人车生活都是家居风格啊，都是这样的。对你，所以你看嘛，你你看日产那个四 S 店好像车不怎么样，轩逸一直排名第一啊，销量，对啊。对不对？卡罗拉有人都在骂这车不好，那个不好。当年遇到那个刹车门各方面事件，销量全球排名第一啊，都是这样，对不对？所以日系今年的大的风格都不一样。但是我就一句话：战火烽烟四起，走家居风格的，就是你把运动只是当一个营销手段去出这张牌，就是你去骗骗对手，骗骗老百姓，去骗骗钱，这个没关系。但是关键问题在于，你真正这个车的实际的使用用途。家居是最关键的，打运动风格一定死路一条啊！我讲了很多遍了，日本车本身配置就很低，对不对？日系品牌在国内大家都知道，全系不做 ESP 车身稳定系统，对吧？一开始又是没有防撞钢梁了，又是车门门板感觉关起门来就啪,啪啪啪啪，就是感觉声音很轻了。当然了，我拍了一段小视频，大家也看到了，叫做五种，就是。直接能暴露你是一个买二手车菜鸟的行为，对吧？有的人就就说，哎呀，这视频拍得挺有意思的。有的人说，你拍这有什么意义呢？对不对？你管有什么意义呢？对不对？有人觉得说，这这个好像就是曾经的我，那不就行了吗？所以日本车，包括我在内啊，我觉得我对日系车很多的一些制造的理念是不太赞同的。但是关键问题在于，日系的品牌从今年开始，大家会发现啊，你看本田思域就能看到，本田思域今年上的这款车。全系为什么把配置配的那么 高， 价格降的略低一点 啊？ 我只是说略低一点比较合 适， 但不是说这个车价格定的非常非常低。那么造成的 N 多的情况就在 于， 现在的老百姓就开始会转变一种理念 啊， 哦， 原来日系品牌的现在配置起步就变得比较高了 啊， 原来日系品牌很多东西就开始在提升 了， 对不 对？ 马上今年五月底会再上一辆日系 的， 也大家都耳熟能详的品 牌， 就是改款上 市， 就是日产的骐 达， 对 吧？ 这个车其实一开始也是，它一直就夹在日产的轩逸啊、日产的阳光中间卖，又是一个两厢车。大家都知道，两厢车本身卖的就很一般嘛，对吧？所以这个车子一直都是配置低，然后又是两厢车，对吧？就虽然说空间比以前老一老了老老老的这些其他还要再略大一些，但是很多人也不认啊。所以其他嘛，你看五月底上市，全系标配 ESP 车身稳定系统，但也仅此而已啊，就相对来讲配置略高一点。所以日本车型的制造的一些理念，我个人是不太认可的啊，很多东西就是能省就省，对吧？很多东西就是能用更廉价的一些配置，能不给你配置那就不给。但是现在的这个市场是什么？在中国这个市场。现在中国市场就是自主品牌已经上来了，对吧？咱们中国人虽然说没有很多的一些，就像你讲的，说啊，马自达的这个什么创世蓝天技术，对吧？本田的地球梦技术，这些东西没有，对吧？你虽然说马自达很牛逼，你可以把整个车身做成轻量化，你也可以加很多的一些啊，不管是什么双可变气门正时啊，电子可控节气门啊，对不对？还是什么高压缩比啊，对不对？这些东西我没有稿子，不需要，对吧？那你说跟我聊这些东西有啥意义呢？这这些东西最终给你的感觉是什么？哦，原来 2.0、2.5 的这个自然吸气发动机油耗更省。哦，原来这个车开起来动力更好。那又怎样呢？不 care， 对不对？ 2 0 2.5 的车上市之后拿过来。一点享受不到购置税减半政策，这就是老百姓最现实的问题点。其次，马自达的车开起来爽吗？你觉得真的很爽吗？对吧？这车无非不就是外形好看一点吗？拉开车门坐进去之后，那车所有的你平时日常驾驶体验，你只要能跟我讲，你只要摸着良心跟我讲，你说这车开起来很舒服，行，你去买啊，我不会去拦着你的，对不对？就本身就不舒服嘛。我开马自达三一直印象都很差，马自达六好不好呢？还行。那车子确实没有什么好讲 的， 马自达六一直我觉得居家基本上是比较实用的一款 车， 但是各方面的粗糙 啊， 不管是内饰各种就是硬塑 料， 还是有人讲说你是不是没开过马自达锐意 啊？ 开过马自达锐 意， 你看看锐意的价格就知道 了， 同样级别买锐意的这个价位的车 型， 你再去看看其他的 车， 你就知道可以买到同级别很多很多的一些车型。所以为什么马自达的车型到了后期会出现很多问题 呢？ 营销有问 题， 定价有问题。做工各方面都有问题，长码你去看 C X 杠5 C X 杠4本身这个车底盘跟 C X 杠5是一样的 ，C X 杠5的很多网上的投诉你去看接缝太长对吧，然后拼接各方面做工工艺很差，然后内饰各方面各种粗糙对吧，开起来嘎吱嘎吱响，很多的一些小毛病。那有人讲别的车没有吗？有啊，都有啊，但是它概率更高，而且这个车在很多一方面，我觉得啊，日系品牌今年一定是会把所有的车型通过小改款或者是大改款。就是偷偷摸摸的把这些配置往上加，然后随着一次又一次的上市、改款、大换代，这种车型把官方定价一次一次的往下调，这就是今年日系会做到的一些本土化的战略啊！日本车系在今年战火一定是烽烟四起，打的是谁？我觉得打的是所有的身边的竞争对手，不仅仅是德系车、日系车。有人讲说干的是韩系吗？干的是德系吗？这些都不是，日系车干的是所有品牌。我甚至还有一个言论，我们下周六给你们去做一期节目，你会听到，我会猜测有一个车系很有可能在五年内，如果按照现在这个趋势发展的话，就会退出中国了，对吧？有人知道就是这个欧宝，对吧？已经退出中国市场了。那你去分析一下欧宝这个车型在国内为什么卖不好呢？对不对？甚至有的人都说不出欧宝是哪个国家的车，欧宝没听过什么车，对吧？法国车吗？还是意大利的车啊？对吧？明明就是个德国的品牌，那很多人都不知道。结果这个欧宝退出中国市场之后，你看所有的手上还有一批就是残留在手上的那些货源的老板，怎么去卖欧宝？你有没有看过？我估计很多一些城市没有欧宝的四 S 店，就是挂着一个大的横幅，对吧？黑底白字，就跟那个干什么事一样的，然后上面写“纯正德系品牌欧宝啊，清仓大甩卖，七折六折啊，就这么卖。”所以。我下一个星期六的节目的主题会聊一个车系，我认定这个车系如果再这样发展下去，很有可能三到五年退出中国市场。所以日系品牌在国内，我不关心它现在有什么样大的突破。马自达的昂克赛拉，对不对？卖得好不好？很多人讲说这车啊很漂亮，很不错啊，销量也不错啊。对，销量是不错。你再看看现在的马自达的 4S 店，你就知道了。你去跟他们销售员去聊一聊，你就知道了。经销商举步维艰啊，就这些车型真的能让 4S 店能带来很多的利益吗？对不对？而且价格优惠，你去看一看。现在马自达其实，在各个品牌就是各个的城市的网点，相对来讲还是比较少的。所以基本上是属于我看到所有的 4S 店，马自达是最奇葩的一家，很多都是零库存，就很多年一两年前零库存，甚至是负库存，没车，没车可卖，哎，就奇了怪了。那这车如果真的很很不错、很好，厂家你就释放产能嘛，就是就是你可以做一段时间产能的一个控制，然后等到。快要做啊，新车型的就是，比方说小换代啊、小迭代的时候，那么老一款车型可以开始往经销商这边压一批货，压完货之后，经销商调一点价格，再开始往市场上去销售，这都是一个常用的这种手段。哎，马自达就很奇怪，常年都是这样，就一直货都非常的少，所以。我以前在节目里面也经常会讲，就是日系其实有一点点不太尊重中国的市场，所以因此也就造成日系的很多的一些营销，包括日系车型的制造的很多一些工艺和理念都跟不上节奏。就跟不上中国的节奏。如如果说中国市场的节奏还是趋于偏缓的话，那基本上日系品牌就是吃老本就可以了。但是关键问题就是这两年大家都看到了，对吧？就整个的中国市场，老百姓对于自主品牌的观念的改变，对吧？德国车已经不是那种高高在上的了，就德系车很多也是不厚道嘛，对吧？大众的品牌去年也是出了那么多的问题，对吧？然后很多的一些就像卖得非常好的品牌，福特的品牌也是动不动就断轴，然后什么什么座椅很臭，对吧？出一些事件。就老百姓现在越来越了解，就是我想要的是什么东西，是一个老老实实，对吧？为什么小米公司那么牛逼？你老老实实的造东西，然后呢，你让我什么参与也好，这些东西都是营销手段啊。参与制造也好，听取我的意见也好，给我一些存在感也好，这些东西你要跟我去沟通。日系品牌、日本的车型在国内就一句话，就是不尊重中国市场，然后同时也不跟中国市场的很多一些接地气的这种理念去沟通。而只是打造自己的一种理念，就是完全就是我想这样，因为我想这样，所以你一定会接受我的这个理念，就是这样，我就是这种感觉，对不对？你说德系品牌在国内一开始也是这种理念，因为我要求啊，我的车子是这样的一个标准，所以我认为中国市场就一定老百姓能接受。结果哎，干了几年之后发现完全不是这么回事，对吧？中国人是要什么？要大。对吧？中国人要什么？要气派，对吧？要什么？要配置高，要要要有面子，对吧？但是还要什么？还价格便宜嘛，对吧？我没钱，我我没钱，对不对？我我要你打折，我要你优惠，非常现实，别谈那些什么虚头巴脑的东西。所以呢，我们有很多车评人都会讲说 ，C X 杠四这种车型啊、呃，从上半身来看的话，非常像这个什么车，对吧？非常像一个轿跑车啊，像。昂克赛拉，但是平台像什么呢？平台又像 CX 杠5啊，开起来什么样子呢？啊，开起来可能悬挂偏硬，但是转向非常犀利啊，非常精准。这车各方面的回馈给我的感觉还是非常灵敏的。哎呀，这个六速手自一体变速箱用起来很平顺，非常舒服。马自达是唯一的一个坚持自然吸气息发动机的这样的一个品牌，对吧？ 2 5 2.0 啊，我还是更推荐是 2.5 的啊。虽然说后排有个高高的隆起的地方，而且隆起的地方非常宽，占用了很多的一些空间。哎，但是呢，哎，我觉得并不是很，并不是很很很，你还能往下编。吗？对吧？还能往下编吗？对不对？马自达给我充值，我一定不这么讲，对不对？他就算给我了，给了我钱，我会说他好话，没问题的。但是我一定不会说哎呀，后排高高隆起，但是哎呀，就坐在里面，我觉得还是蛮舒服的。干嘛要编这个呢？不舒服就是不舒服，不对 ？C X 杠5的座椅一很垂直，那个车子我身边有人买，那我一哥们前两天一直在跟我讲说 C X 杠5这车，我想把它卖掉。我说你卖了换什么呢？哎呀，我想卖掉换一个，他还是换一个同级别的车。我说你不是头脑不好吗？对不对？他这车做开的感觉挺爽的，坐的不舒服，而且你不知道这车，就时间开久了，总觉得有点后悔。我说哪边后悔？你讲给我听听看。我觉得你车子各方面，你连漆都没做过，这原车漆。我说你要卖给我，我给你价格非常低。你这哥们儿就跟我聊半天，啊，这个那个的，然后最后也没换啊，还是舍不得换啊，就这边继续开了。所以。这种品牌的认同感是非常非常关键的。你现在跟我谈什么混动理念好不好看？马自达车非常好看。我曾经有一个听友，应该他今天也会听我节目嘛，从安徽到南京来跟我做现场的节目，对不对？他很明显他会觉得我买了一辆马自达的昂克赛拉，我很自豪啊！我是当地车友会，我怎么样？确实这车很漂亮，很不错。我今天要聊的不是车本身的东西，你喜欢它对吧？你喜欢它的这个。我不管你喜欢它这种操纵操作平台，还是你喜欢它的这种驾驶感受，你觉得这车子适合你就买。但是有一点点的我的观念就是，它现在的定位，你像这个车子 CX 杠四一上市，所有人都在喊啊贵啦，这车定价怎么这么贵啊贵啦贵啦。他们为什么讲贵？我觉得这个 CX 杠四也是很搞笑。你要不就不要预售，你再等一段时间，等本田思域这阵风过了以后你再上。你现在啪一上市，好定价开开口就是十四万九千多啊，就等于十五万，对吧？然后再往后走二十多万，让人家上网一看，你马自达这个车啊，二点零、二点、二点五，你也没有排量小的一些车型。那人家一看十几万的车，那我肯定是比本田思域嘛，对不对？本田思域才多少钱？哎呀，你定的太贵啦！人家本田思域配置比你高那么多，你这个车子你看本你起步的配置也没有它那么高，你这个车子它定价定那么高。那你怎么不说这车是 SUV 呢？对不对？那有人讲说 SUV 这车又没有 CX 杠5那么大，对吧？又没有那么那么厚实、那么宽，对吧？但是这个车子什么呢？这车的宽度是一样的，轴距也是一样的，就 CX 杠4跟 CX 杠5。但是这个车子什么呢？它就是做的矮。扁平化，就车子比 CX 杠5将近矮了20公分，就十大几公分，就整个车子是压低它的重心。那有个什么好处呢？开起来更稳啊，对不对？这车我还没试驾，过段时间我会去试试，完之后跟大家再具体聊一下。所以这期节目我主要就是分析日系车在国内现在战火烽烟四起，今年不干这一仗是不行了，日本车一定要干这一仗。那怎么干？现在各家品牌在打的理念是不一样的，我我就非常担心马自达以这种运动化，包括。本田以这种运动化的基因去打市场，你运动的东西可以，我还是那句话，你把外形做做运动就 OK 了，就 OK 了，不要不要当真以为所有的人真的是要运动，天天哭着喊着说我要买运动轿跑，我要买运动车，然后只愿意花十来万的这些这些消费者，大多数他没有钱，他手上没有那么多钱去买，都是跟自己爹娘老子要喊的。我相信很多城市里面的人都是这样，就是我要买辆这个车，可能一部分的车型，他不是一个人，不是一个二十岁的小家伙，说我今天脑袋里面讲，我说我要买这个车，我明天拿着卡就会去刷，不是的，一定是跟家里面人去商量啊、哦，一定是跟老婆去商量，老婆跟他老丈人去商量，一定是这样子的，商量完之后才能拿到钱，决定权在谁手里面？还是那句话，是在很多的老一辈的人手里面，对不对？现在混到三十多，对吧？混到三十往上跑，家里面有一些积蓄，买了房子，然后手上有点闲钱可以买车的这些人。少之又少，但不是说我讲少之又少蚂蚁人又要喷我了，说我身边个个都能买得起车，天天换车。我指的意思就是现在的这一个 A 级车市场，我还是把它放在 A 级车，不管这个车定价定多少 ，A 级车或者准 B 级啊，就是这种这一个级别的人，大多数还是先考虑住房，房子那么贵，房子考虑完之后再考虑车。车在很多方面，很多有些外地人可能是彻底是买不起房了，对吧？买实我实在我看到很多人，我实在是买不起房，那怎么办？那怎么办？那就先买辆车开吧，那就先买辆车开吧。先买一辆车开的这一部分人会去上手就选 C X 杠4吗？不可能的事情。先买一辆车就带个布开开，过几年等条件好再换。这一部分人一定是换10万以内的，对吧？五六万块钱可能我实在是不想买，我哪怕没有钱我也不买。但是10万左右，觉得这个区间，嗯，这个我可以接受。所以你要考虑到15往上跑， 1 2到15或者15到25这个区间的是什么人？对不对？首次购车包括二次换车的这一部分人，走轿跑路线有意义吗？所以你走轿跑路线，你样子就可以了，不要搞那么真的太那个。所以这个车子你看，后窗做的也比较小，对吧？整个的不管它做酷配的这种顶线啊，到 C 路的时候往下滑，然后整个车造型非常漂亮啊、哦，看起来很舒服、很漂亮。但是关键问题是，一定要把你的内饰做的。更加的细腻啊，然后你要加 N 多的一些起步的配置在这里面啊。有人讲说这车配置挺好的，对吧？全系标配 LED 的光源，那对我能接受，不错，是挺好的。再往下说呢，再往下说，就那个小屏幕，对吧？一个七寸小屏幕，你觉得这一个级别的车型，我花了二十万买个七寸小屏幕，你觉得我能接受吗？啊，我能接受吗？现在你别说这个车子了，随便你拉几个车出来溜溜，你去看看，对不对？它七寸小屏幕呢，你给个十二点五我都觉得小。就我我讲的有点夸张啊，就我的意思大体上就是这样。你别说什么给你一个月联系统，现在你只要是这个级别新上市的车，你敢说不不给他连个网，对不对？不连个网，不按个按钮，说搞个人工台呼叫一下，你你不整这个，你都不好意思跟人打招呼啊，就这么简单。所以一句话讲到底了，马自达的创世蓝天技术，对吧 ？Scative Technology 这个好不好？好，没问题。老百姓认不认？认。但是有一点。啊，马自达其实我也觉得我也挺佩服这个品牌的啊， 2 5 2.0， 啊，就一直坚持自然吸气发动机，但我不知道能坚持多久啊。就是马自达，我之前看过一篇文章，他们老大也是在讲，我们还是认定自然吸气是未来的方向啊。我们可以把创世蓝天技术做到，就这个车虽然是一个 2.0， 但是 2.5 排量，我仍然可以让它变得更加的油耗，就是有点像混合动力一样，对吧？我可以做缸内直喷，我可以做421排气，我可以做的更加的。对吧？油耗更省， 2 0你能省到天，你省到天了，能省多少呢？对不对？八个油吧，对吧？你能跑到八个油以内，我算是非常佩服你了。2.5 你能跑到多少呢？十个油吧，对不对？ 2 5跑 2.0 的排量嘛， 2 0跑 1.8 的排量的油耗嘛，对不对？所以说，坚持呢，坚持有的时候呢，可能是一个很痛苦的过程，就像三刀做节目一样，对不对？你说我要是如果讲这车，哎呀特别好，别人又怎么样？我说特别不好，别人又怎么样？我就说说我自己的感受啊，这车很漂亮，长车头，溜背车顶啊，提臀收腹，很漂亮。但你说三刀利买不买？不买。<笑>有人讲说这车这么漂亮，你为什么不买？漂亮是漂亮啊，对不对？我娶个老婆，我娶名模回来吗？我不行啊，对不对？我要它实用，我一定要它做工要好，对吧？配置要给力，然后同时给我一个相对来讲颜值还行的这样一个车。是个颜值，所谓行不行？个人看个人啊，就每个人要求不一样。颜值整那么高，拉开车门，结果哦，这个女的长得特别漂亮，对吧？结果装一戏，哦，我的天哪，对不对？这个女的长得特别漂亮啊，然后结果晚上衣服一脱，哎呦，我的天哪啊！这个女的长得特别漂亮，结果嘴巴一张，哎呀，我的天哪，对吧？这个女的特别漂亮，结果一对吧？嗯，有一些这个，比方说脚气，有一些这个狐臭啊，我，所以这个讲白了，就一句话，漂亮。是不是将来的一个发展方向？是啊，你马自达如果真的能把车设计那么漂亮，你把你设计师外包就是了。将来帮其他的车厂，对吧？你比如说某一些韩国的品牌，你车设计的那么丑，你帮他去设计设计，收他钱不就行了嘛，对吧？包括还有一些就是日日系的其他一些品牌，我就不说了，也是特别特别难看的造的，你帮人家去设计嘛。我觉得你就没必要再再整那么多一些，对吧？就幺蛾子了嘛。所以马自达的车型在国内，我觉得有很长的路要走。其首先一点就是。他合作的这个，包括长马也好，还是一汽马自达也好，啊，我觉得这里面很多的问题点，觉得一定要慢慢慢慢聚起来。还有一个就是日系车在国内的制造的理念啊，我讲的是日系车在国内的制造理念啊。你现在不是不贡献生产吗？对吧？你不贡献生产没关系，对吧？制造理念现在你看啊，配置现在开始起步会越来越高了啊，材质，日本日本的车型现在慢慢的也会发现，中国是什么？中国是全世界互联网最发达的国家之一，算不算是互联网创业吧？应该算是啊。自媒体这两年蜂拥而起啊，不管说有人讲三刀这一类的，就属于打酱油的，对吧？也不专业，天天就在那边巴拉巴拉瞎聊，也不知道聊什么啊。有很多很专业的，对吧？有三十八啊，有陈震，上期我看有个人评论说：“三刀，你别整天开口闭口提三十八， 38, 你跟他根本就不是一个级别的啊！你别把他放在这个节目里面聊，我听着就恶心。<笑>”没事，我爱提，对吧？你爱听就听。那。38陈震也好，不管是严闯也好，还是杨杨丽也好，这些人，严宇鹏也好，他们会去给你讲那些东西，就是还很多一些，他们也有很多自己的主观的东西，包括他们有很多的一些这些理念啊，这些什么数据啊，你可以去听，没有关系，非常好，我非常欢迎大家去听这些。但是同时一点，我应该算是在整个的分析车市里面，我不是说分析最专业啊，但是起码我天天泡在这个里面，我自己开车行，我能我能看到一点点市场上的反应，对吧？春江水暖鸭先知，我就是那只鸭，对吧？我天天就是在捣鼓捣鼓这些东西，对吧？买买买车，你当真以为买买车我靠这个东西发家致富吗？对吧？老听友都知道，买有多少人买买车在我的里面去付过意向金，然后咨询价格的 n 多人吧，我都已经无法计数了。每一天都有好多人，那 n 多人最终结果是什么呢？我把定金退还给你，告诉你你的价格其实很合适，对不对？那基本上有很多人都知道，百分之九十都是你觉得合不合适？合适还要退给你。对不对？靠这个挣不到一毛钱，但是有个什么好处呢？我可以通过你的报价，我可以通过我的咨询量，我可以通过我帮你去询价，我了解到了非常及时的全国各地的价格行情，是不是这么个概念？哎，你看这期节目我还透露了一个我的商机啊，就是我虽然没有把你这个单子做成，我不是想赚你们的钱，但最终的结果是什么呢？因为有一个像你这样的客户在山东的济南。在新疆的乌鲁木齐，在河南的安阳，在福建的啊什么地方，对吧？好，我因为有你，你是真实存在的一个客户，你也有真实提供给我的价格，所以我可以在当地以我的专业的一个话术去跟当地的经销商去沟通，沟通的结果我就知道，哦，原来这个车是这个行情，哦，原来那么多人在问这个车，哦，原来很多人买这个车的原因是把很多其他的车型 PK 掉了。所以这个是对我就是给我最关键的一个因素，这个比说在每一个客户身上赚个什么五百一千的，说实话我也看不上眼这点小钱，啊、哦，所以这是最关键的一点，这个信息沉淀在我的小团队里面，那我把它转化成我的节目的内容，就你可能没有听我说，但是在我的脑海里面是我的理念，我理念传递给你，所以为什么本田思域上期节目我说这个车这样子玩玩到最后会玩死的，我仍然不看好思域之后的长期的销量、长线的销量。为什么？而且东风本田这一家经销商，就这种经销商体系和广汽本田这两种体系，东本是一定是做不好这个车的。我为什么会以这样的一种这种这种思路跟你们去讲？我有必要把那么多的一些后面的数据分析讲给你听吗？没必要，对不对？你听我讲，你骂我没关系的。但是我要追踪节目最后给你讲到这一点，我觉得很关键。大家一听，哦，原来是这么回事。买买车的业务，你当真靠这个赚钱吗？<笑>真的就是，所以今期节目叫做《日系车战火烽烟四起》啊 ，CX 杠四上市开局不利。那为什么开局不利？大家应该听了这么多都听得懂了啊，就是说这个车有很多的高科技，的确，但是市场上有没有人买单？一句话，你把它打造的这么运动化，这么的扁平化，这车子又矮又感觉好像很帅气的样子，买单的人不会太多。但是如果说，马自达的公司觉得说，我 C X 杠四这个车本身就是打小众市场，对吧？我不要这个车一个月销量说五千、六千、八千、一万，我只要这个车就放这个地方当幅画一样看，对吧？然后就是细分市场，有一部分想要买运动式轿跑啊、呃、S U V 的这种运动式 S U V 轿跑 S U V 的，我只要能吃这一部分市场，两三千辆一个月行 ，O、OK、K 了，对吧？我一个月全国也就发那么多辆车，那我无话可说啊，那我无话可说，对吧？那就是日系车把战线做得更长，然后每一个细分市场的车型都往里面填一个，对吧？每一个车型填一个，每一个填一个，你愿意买单就买单。那这个我没有没有任何，我没有任何话可讲。但你如果说将来你期望于说 S X 杠4这个车，嗯，我去探一探市场，说不定卖的比 C X 杠5还要好，说不定卖的卖的比昂克赛拉还要好，说不定中国人喜欢买 S U V， 然后又喜欢用轿跑的感觉，卖的啊、哦，这个车就卖的非常好。哎呀，真开心，真开心。我告诉你，不可能。没有这种可能性，一点都不要去想。所以说，我分析的就是市场行情，就那么简单。我觉得以后不管是怎么样讲，就是因为你比方说有一些，如果说有厂家要充值，说 C X 幺有人讲说三刀，我真想听。如果马自达要真的给你钱了， C X 幺四这个车，你想怎么聊，<笑>对不对？你现在这个节目，我整体听下来，你是不是在黑？你是不是在黑马自达这个车？你是不是整个讲说日系车你全线不看好？没有啊，我我刚刚节目里面一开始我也反复提了。日系品牌里面打居家风格的，对吧？就是你用心去造，你把我刚刚讲了，配置起步越来越高，材质工艺你提升的越来越好，对吧？老百姓自然能感觉得到，然后走居家风格，对不对？所以更多的本土化的东西，你把国人的消费理念能抓到自己的点上，你去造车，用心去对待中国的老百姓，中国的消费者，自然有人会买单，对不对？不要搞那些花头花脑的虚头虚脑的东西。好 ，OK， 有人讲说，那你是不是说 CX 杠四不虚啊？很虚，对吧？虚头虚脑，我没有说，我没有说，只是这个车型还是那句话，以运动的方向去打这张牌，包括本田也是。你看最近上的这两款车都是打运动的牌，我觉得会出问题。我只是个人分析，就是会出问题。老百姓会叫好，但是不叫做，这是非常难的一件事情。日本人日本车在国内，我不相信是不为了挣钱的。每一个车企在国内就是为了赚钱，而且就算你日本车企不赚钱，经销商要赚钱啊，对不对？当年本田的广汽本田 4S 店为什么全国各地一下子铺了那么多的网点、啊？不就是因为当年本田雅阁这个车好卖嘛，对不对？又加价又好卖，然后中国老百姓又愿意买单嘛。你回头想想看，十几年前，对不对？零四零五年，你再看看现在，你有能哪一款车型真正说能把？整个的这个销量和利润各方面都能带上来，但是有一件事情可以跟大家聊，就是其实现在很多 4S 店已经不亏钱了。我那天去跟一个店总去聊天，发现了这件事情。他们跟我讲，就按我去想，哇，雷克萨斯 4S 店都亏得不像样了，对吧？又大又气派又豪华，对吧？一个月就卖那么几十辆车，那怎么赚钱啊？诶，雷克萨斯的老总就跟我讲说，我们其实上个月算下来，上个季度、上一个财年算下来，我还是赚钱的。而且赚了这个钱，老板还挺满意的，员工各项福利给的还挺好的，对不对？我和一汽大众的 4S 店的老总去聊天，他也跟我讲说，一汽大众销量下滑确实非常严重，原来一个月卖200多辆，现在一个月就卖100多辆，甚至100辆都不到。但是整个算下来，开掉人员工资还是可以的，对不对？所以这个有机会我们会慢慢去聊一个概念，就是就是像这一类的。就是已经非常薄利的这样的，就像比方说家电啊，比方说建材啊，就是非常薄利的这一些体系，它其实在销售终端对成本的控制会要求非常严。这个讲的有点跑题了，改天再聊吧。啊，改天就以宜家的这种方式来跟大家聊，就宜家大家应该都知道吧，就是一个对吧？就是就是大家都非常喜欢的这么一个喜欢买家用家居用品的一个地方，用宜家的这个案例，我跟大家去简单去解释四 S 店的这种营销体系到底需要哪些改变。今天这期节目呢，聊的时间有点长啊。日系车战火纷烟四起 ，CX 杠四上市开局不利啊。我反正就是大概这么一个理念，不管你们是什么样的一个想法，欢迎到我们的节目下方评论留言啊。节目的下方，你不管骂我不骂我，帮我点个赞，对吧？就老兄弟这么多年听节目了，点个赞你就不能太吝啬吧？其次，记得上我们论坛啊！安卓安卓的手机，大家听好了啊！安卓的手机可以上这个腾讯的市场，对吧？腾讯的安卓的市场，还有什么来着？还有这个百度的那个市场，还有一个是九幺助手。啊，都可以下载，或者直接输入3 w 点 autotalk a u t o t a l k 啊 t a l k 点 c n autotalk 点 c n， 你在网上直接就可以有一个链接，扫二维码直接下载就可以了。然后呢，是我们的论坛，论坛里面你们可能发不了帖，我论坛暂时目前内测只呃发邀请码，邀请码在盾牌的这个每一天会去抽那么几个，那么后期什么时候开放注册等通知啊，等通知。今天这期节目就到这里，改天我们再继续聊。